0: Nur Golf auf mein Nur Golf an diesem Mittwoch hier auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum Ende, denn das ist das Ende, das in dieser Woche eingeläutet wird, nämlich das Ende der regulären pga tour saison 2018-19. Ja, es ist schon wieder soweit. Die Windham Championship steht auf dem Programm und damit das 43. und letzte Turnier dieser Spielzeit. Es ist auch die letzte Chance. Das Ticket für die Tour im nächsten Jahr sich noch zu sichern und vielleicht noch auf den letzten Drücker in die Playoffs des FedEx Cups sich reinzuspielen und damit ist es auch möglicherweise das Ende einer deutschen Serie auf der PGA-Tour, denn die drei Deutschen aktuell mit einer Karte ausgerüstet, die drohen nämlich in der nächsten Saison kartenlos dazustehen. Keimer, Shaker und Jäger, die müssen sich noch ordentlich strecken, um die PGA-Tour-Karte für die nächste Saison sich zu sichern, sonst sind keine Deutschen mehr regulär auf der Tour mit dabei. Darüber sprechen wir jetzt hier mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir noch über eine weitere letzte Chance, nämlich die letzte Chance von Sergio Garcia. wie viele Chancen kriegt der eigentlich noch, sich daneben zu benehmen, bis er endlich mal eine Sperre kassiert? Der hat es schon wieder getan, nachdem er ja in Saudi-Arabien zu Beginn des Jahres schon den Platz zerlegt hatte, jetzt letzte Woche, bevor letzte Woche bei The Open mit dem Driver nach seinem Caddy geworfen hat, hat er letzte Woche dann bei der FedEx St. Jude eine t ruiniert. Vor Wut, Temperament.
1: Ja, Temperament ist ja gut und schön, aber das kann er zu Hause ausleben, auf seiner Wiese oder was auch immer er ums Haus rum hat. Ähm, was Sergio Garcia dann in letzter Zeit und eben jetzt geballt, im letzten halben Jahr eigentlich fast nur, oder ja, sagen wir ein Jahr, abliefert, ist halt, geht halt über Temperament raus. Es ist ja nicht so, dass nicht schon irgendjemand anders auch mal irgendwie ein Driver irgendwie ins Gras gehauen hätte oder was Was ich. Aber ich meine, zum einen, du wirfst nicht deinen Schläger, ich meine, das war jetzt nicht dramatisch, die sagen, Caddy ist nichts passiert in dem Sinn, aber du wirfst nicht deinen Schläger in Richtung Caddy, also ich meine, entschuldige, wo kommen wir denn da hin? Und, ähm, und diese, diese, diese Wutausbrüche, die, die gehen halt gar nicht. Und ich meine, wenn du dann schon unter unkontrollierbaren Wutausbrüchen leidest, finde ich es dann immer charmant, wenn man dann wenigstens irgendwie das mit sich selbst abmacht. Oder was weiß ich, oder schreit oder irgendwas. Aber aber beim Golfen ist halt, keine Ahnung, also dem Anfänger wird als allererstes beigebracht niemals unnötig den Platz zu beschädigen. Und schon dann nicht grüns, das war ja diese Eskapade in Saudi-Arabien, aber ähm, aber auch nicht am äh, Abschlag, wenn der Drive halt nicht so funktioniert, dann den Driver in den Boden da zu trümmern, buchstäblich. Also das Video ist wirklich, das denkst du dir, okay, du hast ja nicht mehr alle. Ähm, also mich nervt so langsam, muss ich sagen. Und also ich bin da jetzt so ein, so ein bisschen fertig mit, mit, mit Garcia. Er hat so unglaublich viele Verdienste und er ist so ein hochgeschätzter Spieler. Und er könnte sich auf diesem Kissen wunderbar ausruhen, auch wenn es nicht so läuft. Und ähm, man könnte ja auch meinen, dass er damit mit seiner Familie und der Tochter und so jetzt so ein bisschen praktisch auch andere Prioritäten oder Ablenkung hat oder was auch immer. Aber sein Verhalten im letzten halben ganzen Jahr ist auf dem Golfplatz einfach unsäglich und ähm, ich finde tatsächlich, dass man da mal was machen muss. Die werden sich schwer tun, weil, äh, also blöd gesagt, war Garcia immer so schlecht platziert, als er ausgerastet ist, dass da halt die offiziellen Kameras nicht drauf waren und ich nehme mal an, dass die USGA sich schwer tut, mit einem Amateur-Handy-Video da irgendwie Garcia zu sperren. Ich weiß nicht, inwiefern das eine rechtliche Grundlage hätte, wahrscheinlich nicht.
0: Naja, es ist zumindest ein Zeugenbeweis und es ist ja ein Beweis seiner Schuld und wir haben ja in der PGA-Tour-Geschichte ja auch länger schon die Möglichkeit gehabt, dass eben auch aufgrund solcher Beweise auch Regelverstöße einfach nachgewiesen wurden und dass man ja auch vom Fernsehen her vom Sofa aus Regelverstöße nachweisen konnte, auch wenn das nur im Anschnitt vielleicht zu so sehen war und dann die Bilder vor- und zurückgespult wurde. Also ich glaube, rechtlich wäre das schon durchaus statthaft, da jemanden, der caught in the act wurde, dann auch äh, entsprechend zu sanktionieren.
1: Ja, ja dann äh, hängt es einzig und allein an der Personalie Sergio Garcia. Ich meine, er ist einer der wenigen, die sich das sozusagen leisten können, also bei denen man da offiziell offenbar noch ein Auge zudrückt. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin, ich bin sehr not amused, weil mhm. ähm, mir geht es gar nicht darum, dass, äh, dass das auch noch natürlich eine massiv schlechte äh, Außenwirkung hat. Also natürlich auch die, die dazu gucken, an Golfpublikum denken sich dann, sie dürften das auch machen. Sowas strahlt ja dann immer noch ein bisschen ab. Aber das ist noch gar nicht mal die Hauptgeschichte. Ich finde einfach, dass, dass es nicht zugelassen werden darf, dass ein Spieler so krass sich daneben benimmt und dann eben nicht bestraft wird. Und ähm, bin sehr gespannt, ob da mal irgendwann noch eine Reaktion kommt, weil, und ich sag's nicht gerne, ich gehe davon aus, dass das alles ja nicht das letzte Mal war. Man denkt dann immer, also nach dieser Saudi-Arabien-Geschichte habe ich gedacht, okay, das war jetzt so krass, das muss ja was in ihm bewirkt haben dann hm. musst du irgendwie einen Versuch starten dich zu ändern oder was heißt dich zu ändern ich meine Güte also man, man kann sie doch ein bisschen zusammennehmen oder also du wirfst ja auch nicht gehst, gehst nicht einkaufen in den Supermarkt und gehst heim und kriegst einen Wutanfall auf der Straße und wirfst dann deine Eier irgendwie auf die Straße dass sie da zerplatzen also das also hat für mich so ein bisschen was einfach mit mit Kinderstube zu tun oder keine Ahnung und beim Thema Kinderstube kommt man natürlich drauf, dass Garcia natürlich jetzt eher aus der Ecke kommt, dass er natürlich von seinem Vater da durchaus hochgepäppelt wurde und man ihn mit äh, wenig gutem Willen dann durchaus natürlich als, ähm, naja, das, das steht uns nicht zu ihn da, als verwöhntes Kind zu bezeichnen, aber ihm ist halt sehr, sehr viel in seinem Leben ermöglicht worden und zugetragen worden, um an die Position zu kommen, an der er jetzt ist und das spielt er da jetzt gerade auf eine ganz, ganz ungute Art und Weise aus, finde ich. Er ja,
0: hatte allerdings auch schon Phasen in seiner Karriere vorher, wo er dann eben ruhig geblieben ist, obwohl es nicht so läuft. Also mal gucken, was bei Sergio Garcia da tatsächlich hintersteckt, wird man vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten dann erfahren. Auf jeden Fall geht das auch einigen Kollegen auf der Tour schon richtig auf den Keks. Ein namentlich nicht genannter, aber immerhin als führender Spieler umschriebener Spieler, hatte zum Beispiel auch im englischen Telegraph gesagt, wir fragen uns, was Sergio noch tun muss, um mal ein paar unfreiwillige Wochen Urlaub zu bekommen. Mal gucken, wann er denn diese Wochen kriegt. Auf jeden Fall ist er in dieser Woche nicht dabei und damit schlagen wir dann doch den Bogen mal zur aktuellen Berichterstattung zur Windham Championship. Ich hatte schon gesagt, letztes Turnier der offiziellen Saison 2018-19. Letztes Turnier vorm Start der FedEx Cup Playoffs und die letzte Chance dann doch noch in das Feld der 125 Besten im FedEx Cup zu kommen. Auch für Jaker, Jäger und Keimer, auch wenn das da nicht so besonders gut aussieht die müssen nämlich schon richtig was reißen. Martin Keimer zum Beispiel eine top 10 platzierung Wenn dann alle anderen, die da um ihn rum platziert sind, so um Platz 150, nicht eben auch gut punkten, sondern er da richtig Boden gut machen kann, dann kann das noch was werden. Ansonsten droht eine Saison für Deutschland, für die deutschen Spieler ohne PGA-Tour-Karte. Was würde das bedeuten, Desiree, aus deiner Sicht?
1: Na, es ist ein weiterer Rückschlag, der, ja, also schon gravierend wäre, also jetzt mal so von uns aus äh, betrachtet, egoistisch betrachtet im Sinne von jetzt nicht der Spieler allein für sich, sondern so das deutsche Golf und so weiter, für, worum wir uns ja auch irgendwie kümmern oder was wir ja versuchen, da ein bisschen zu umschreiben. Und ähm, überhaupt kein deutscher Spieler auf der PGA tour äh, unterwegs, das ist schon einfach, das wäre krass. Man hat sich da schon sehr dran gewöhnt, dass äh, J.K da vertreten ist, dann kam Stefan Jäger jetzt noch dazu, hat es ja auch geschafft, dann letztendlich die Karte doch noch zu behalten, aber es war ja schon letztes Jahr natürlich auch äh, Krisen geschüttelt und Martin Keimer ist natürlich eigentlich jemand, den wir da ganz woanders sehen wollen und zwar auch nicht, dass der um Platz 125 kämpft, sondern dass der auch definitiv, also zumindest äußerst locker in den Top 50 der Weltrangliste ist und ähm, das ist jetzt schon, dass das es wäre fatal. Es gibt natürlich die äh, Corn Ferry Tour Finals, früher Web.com Tour Finals, ähm, wo der, die Plätze 126 bis 200 im FedEx Cup äh, natürlich dann sich die Karte noch erspielen können. Ähm, also, da, das, da werden wir dann auch viele Spieler sehen, aber. Es ist halt wirklich krass, dass dass Martin Keimer da jetzt wirklich auf den letzten Drücker da eine Top 10 Platzierung braucht, um das auf dem regulären Weg zu schaffen. Hoffen wir, dass das klappt, aber das ist erstmal eine Bergarbeit.
0: Die Form stieg ja zuletzt zum Glück an, also von daher so ganz unmöglich ist es nicht, wenn er das abruft, was er in den letzten Wochen abgerufen hat und das dann auch konstant über vier Runden abruft, dann kann es klappen, aber das ist leichter gesagt als getan, zumal ja auch die Konkurrenz dann da auch noch mitspielt und ja auch ein Wörtchen mitreden will und das sind ja auch durchaus ein paar gute Namen, die man da dann auch lesen kann, auch von Spielern, die ja auch ein bisschen Nachholbedarf haben, John Spees zum Beispiel, der ist mit dabei in einem Flight zusammen mit Paul Casey und Charles Howell dem Dritten auf einem Platz äh, im Satchville Country Club, den du wie einschätzen würdest? Wem taugt der? Ein paar 70 Kurs?
1: Naja, also Jordan Speeth müsste auf jeden Fall schon taugen. Der hat da ja wirklich schon sehr, sehr gute Ergebnisse gespielt. Ähm, ist schwierig zuzuordnen. Also Länge schadet nicht, aber es ist ein durchaus enger... Kurs in Kalifornia, Kalifornia äh, sag ich schon, um mhm. Gottes Willen, äh, Verzeihung, Carolina Kurs natürlich, mhm. da war ich jetzt gerade in der ganz falschen Ecke, fängt so schön ähnlich an, ähm, also du hast äh, das mit Bäumen gesäumt, du hast auch jetzt nicht so breite Fairways natürlich, dass du dann nach links und rechts rausbomben kannst, du hast äh, ungewöhnlich große Grüns für die Platzanlage, die aber dafür natürlich äh, onduliert sind und ähm, ja, also der Pater muss heiß sein, das, ist, das sagen wir jede Woche, das ist ja irgendwie jetzt nur nichts Neues in diesem Sport, aber ich denke, der Platz gibt ganz, ganz vielen Spielern die Möglichkeit, da sehr niedrige Scores zu spielen, ich meine, wir äh, erinnern uns gerne an letztes Jahr, mhm. wo ja Brent Snedeker mal so flockig eine 59er-Runde als Auftaktrunde gespielt hat mhm. und das übrigens dann auch durchgezogen hat, äh, wire to wire.
0: So hat er es geschafft im letzten Jahr und damit war er dann natürlich auch einer von denjenigen, die sich dann auch noch in die FedEx Cup Playoffs reingespielt haben und was man sagen muss, die Scores in den letzten Jahren immer sehr niedrig. Ähm, unter 260, glaube ich, in den letzten vier Jahren. Also das ist schon regulär ein äh, Platz, auf den man dann, wenn man gut in Form ist, richtig niedrig gehen kann. 2018 Snedeker minus 21, Henrik Stenson 2017 minus 22, sogar Siwoo Kim 2016 minus 21. Dagegen wirkt denn das, was David Love III 2015 gemacht hat mit minus 17, schon fast ein bisschen niedlich. Übrigens Sergio Garcia hat mit minus 18 2012 das Turnier auch mal gewonnen, um den Bogen da noch mal kurz wieder aufzunehmen. Aber der ist ja wie gesagt nicht dabei. Äh, wenn wir aufs Feld gucken, jetzt das letzte reguläre Turnier vor den Playoffs, ein paar ganz große Namen, die pausieren natürlich.
1: Gut, das ist klar, die müssen das auch nicht machen. Also wir haben halt eine ganze Portion von Spielern, die auch in die Playoffs einfach noch reinkommen wollen. Also es gibt ja die Situation von Martin Keimer und den anderen beiden deutschen Spielern, die höchst prekär ist, weil da das äh, Nicht-Erreichen der ähm, Playoffs, also dies das Nicht-Erreichen der Top 125, ähm, auch automatisch den Verlust der Tourkarte bedeutet. Aber wir haben natürlich auch noch durchaus äh, einige Namen, die im Moment außerhalb dieser Top 125 platziert sind. Aber natürlich die Spielberechtigung aufgrund von, was wir immer so sagen, ne, aufgrund des, eines Turniersiegs mhm. irgendwann haben und natürlich exempt sind und also Tourkartentechnisch kein Problem haben, aber natürlich will da auch jeder in diese FedEx Cup Playoffs rein, weil da gibt es richtig Asche zu verdienen und das ist also nicht nur einfach so eine Marke, dass man sagt, naja, wäre schön, wenn ich da mitspiele, sondern das war, war ja letztes Jahr für Spieth eine absolute Katastrophe, da das erste Mal in seiner Karriere nicht äh, spielberechtigt zu sein, äh, weil das da nicht in diese Top 125 geschafft hat und genauso gibt es natürlich einige große Namen, die da versuchen, jetzt äh, nicht um die Tourkarte, also die spielen nicht um ihre Existenz sozusagen, aber die spielen natürlich um die Playoffs. Insofern, mhm. das wird ein sehr, sehr interessantes Feld, ähm, wobei ich äh, eine Featured Group Bezeichnend finde für die Saison tatsächlich. In dieser Featured Group sind drei Namen, die dem äh, geneigten Golfer, der, der in den letzten Monaten das Geschehen nicht verfolgt hat, todsicher komplett unbekannt ja. sind. Natürlich nicht, wenn man unsere Sendung hört. Wir haben einen Featured Flight mit drei Rookies. Das gibt's auch nicht so oft oder seltenst. Und äh, diese drei Rookies haben aber natürlich auch zufälligerweise auch schon Turniere gewonnen mhm. in diesem Jahr. Wir haben natürlich Adam, Adam Long zuerst gehabt. Äh, der hat im Januar die Desert Classic gewonnen. Ähm, Matthew Wolff und Colin Morikawa, eben jetzt die beiden Super-Rookies mit äh, den Siegen jetzt ganz kurz zurückliegend bei der 3M Open für Wolf. und Morikawa jetzt mal ganz äh, flockig dann hinterher bei der Barracuda Championship letzte Woche. Das ist so ein bisschen ein Zeichen, dass man auch honoriert, was die Youngster auf der Tour da wirklich fabrizieren in diesem Jahr und wie toll die sich da äh, präsentieren und was, was da richtig gutes Golf zu, zu sehen ist, sonst würdest du die drei äh, Burschen nicht zusammen in einen Flight stecken, das heißt, das ist einfach so, dass man die sehen will mhm. äh, das ist äh, in dem Fall dann höher eingeschätzt als manch etablierte Kollegen, die natürlich auch tolles Golf spielen, aber wo man sagt, nee die, die Youngster, die, die lassen wir jetzt mal raus, die kommen auch dann im Fernsehen, weil ja natürlich auch jeder sehen will was macht Matthew Wolff mit seinem Schwung mhm was macht Morikawa jetzt ja. direkt nach dem Turniersieg, das ist schon interessant.
0: Und vor allen Dingen nach äh, drei Top-Fives in Serie mit der Krönung des Turniersieges in der letzten Woche, also Morikawa da auf einem wirklich guten Lauf, mal gucken, wir haben ja am Montag hier bei Nur Golf auch schon über ihn gesprochen, wirklich sympathischer Kerl und vor allen Dingen auch sehr erfolgreich und wenn er diesen Schwung da mitnehmen kann, natürlich auch einer, den man in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren dann beobachten will, der Kollege Thomas Wischnewski, der hatte sich ja bei ihm dann auch schon sehr festgelegt und gesagt, na, das ist einer, der da auf jeden Fall mitmischen wird in der nächsten Zeit und da auch Erfolge feiern wird, weitere Erfolge feiern wird. Wir sind gespannt und gucken natürlich auch noch zur British Open in dieser Woche bei den Damen. Nämlich, die werden ausgetragen, das letzte Major der Damensaison mit äh, Verspätung ging es da so ein bisschen los in England. Diese, nicht ganz schuldlos daran, Lexi Thompson.
1: Ja, also irgendwie jetzt natürlich nicht absichtlich, aber das war eine äußerst äh, blöde Aktion vom Ergebnis her. Um, Lexi Thompson hat ihren Pass in ihrem Golfbag vergessen. Äh, ich frage mich, was sucht ein Pass in einem Golfbag, aber ich bin auch keine Tourspielerin. Ähm, und die Golfbags wurden von der Evian Championship. Wir haben ja die ungewöhnliche Situation, dass wir eine Woche Major in Frankreich und eine Woche Major, also die Woche drauf, nämlich jetzt, die British Open dann äh, logischerweise in UK spielen. Und ähm, die, Caddy, äh, die, die Caddys, sage ich schon so ein Quatsch, die auch vielleicht, aber äh, die Bags wurden eben Eben, äh, dann in größeren Transportern einfach äh, rübergefahren unterm Kanal durch. Und dazu, dafür zuständig war jetzt in diesem Fall Ian Wright. Und ähm, äh, den kennt man vielleicht übrigens noch als Caddy von Seve Ballesteros, äh, damals bei seinem Open Sieg 1988. Ähm, und der hatte jedenfalls da also so einen kleinen Truck und hatte da 40 Golfbacks drin von Spielerinnen wie Yuta Nugan, Nelly Korda, Kaulata Ziganda, Nordquist, äh, also durchaus natürlich die gesammelte Prominenz, wenn du startberechtig bist bei den Open, äh, bei den Ladies, dann äh, hast du sowieso eine gewisse Prominenz erreicht und dann war er schon längst unterwegs und dann hat er den Anruf bekommen eben äh, von Lexis Bruder, glaube ich, dass äh, eben er möge doch anhalten und er würde mit dem, der Bruder kommt mit dem Taxi hin. Und weil Lexi sonst eben nicht ausreisen kann und bla. Und, und ähm, weil sie halt in Genf natürlich stand und auf ihren Flieger gewartet hat. Und dann hat äh, halt Zerniknischen das gemacht, ist da rangefahren. Und dann ging das Problem schon mal los, weil natürlich dieser dieser äh, Truck, das ist so ein kleiner Transporter, der war natürlich bepackt bis an die Oberkante. Und die haben erstmal mal dieses Back suchen müssen und ähm, haben das dann zusammen letztendlich gefunden. Aber es hat eine dreistündige Verspätung für den äh, Fahrer, für Ian Ride bedeutet, und ähm, dann äh, ist, na, passiert natürlich dann die Folgekette von von Fatalitäten. Er hat dann die eigentlich vorgesehene Fähre verpasst. Musste er sowieso die Nacht durchfahren, aber hatte da glaube ich auch schon ziemlichen Hals, dass er, dass er da so aufgehalten wurde. Ähm, hat dann durch die Fähre, die er dann nehmen musste, war komplett dann im, in der Rush Hour in, in, in Südengland natürlich gestanden. Und ähm, Ende vom Lied war, dass also sämtliche Spielerinnen dann am Montagabend erst die Bags bekommen haben. Der hat da eine ähm, kam irgendwie um 17 Uhr am Montag dann äh, im Bobon äh, Golf Club an und ähm, hat da dann eine, eine Ovation bekommen von den Spielerinnen, die händeringend darauf gewartet haben. Er hat schon gemeint, er hat schon die mit Mistgabeln da stehen sehen, so ungefähr in seinen äh, schlechten Träumen. Und ähm, ja, Ende vom Lied für Lexi Thompson war, sie hatte dann zwar ihren Pass, hat aber da dafür das äh, Problem gehabt, dass ihr Flug annulliert wurde und Lexi kam also auch erst am Montagabend, also irgendwie saßen sie dann doch alle in einem Boot, auch wenn ein Boot nie beteiligt war an der ganzen Aktion.
0: Hätte eventuell geholfen, aber nein. <lacht> ja, <das>
1: stimmt. <lacht> so wie früher. Ne?
0: <lacht> auf jeden Fall ist es äh, mit Schwierigkeiten losgegangen bei der British Open in dieser Woche. Mal gucken, wie es zu Ende geht. Auch für Lexi Thompson. Das ist natürlich auch großes Thema dann bei uns in der nächsten Woche bei NurGolf hier auf meinen Sportpodcast, die e-Deutschlands größten Sportpodcast-Portal. Bleibt uns gewogen, abonniert den Golffeed, den nurgolffeed hört rein, rezensiert unsere Sendung gerne bei iTunes, schreibt uns Feedback über unsere Social-Media-Kanäle. Die Ansprechpartner stehen in den Show Notes unter diesem Take. Und dann sind wir gespannt, wie es in dieser Golfwoche weitergehen wird. Wir drücken den deutschen Spielern natürlich die Daumen in der, bei der Windham Championship für die Tourkarte und lösen alles dann am Montag hier auf Dreh. Danke.
1: Gerne.